0: Bienvenidos de regreso a Cinepop. Estoy súper contenta de estar en esta segunda parte del programa de especial de Disney, en el que tengo de invitado a Pepe Valdés del podcast Pagur Ideas, de, que ya lo conocen, que está en la red Sonoro. Eh, y Pepe también es consultor en productividad y organización. Eh, él ya habló extensamente de su, de su carrera, por si quieren escucharlo, en la primera parte del programa, porque esta es la segunda parte. Entonces vayan ahí, escúchenlo. Estuvo súper divertida la primera parte del programa y aquí vamos a eh, seguir con esta lista que estamos haciendo de películas influyentes, importantes y también que nos gustan mucho de todo el listado que tiene eh, Walt Disney en, en Walt Disney Animations en Pixar y, y todo el tipo de películas que ha tenido durante casi 100 años. Eh, Pepe, bienvenido de regreso. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Y tú? Qué gusto, qué gusto verte y estar aquí otra vez para seguir con nuestra lista que está muy divertida, la verdad.
0: Para los que este, escucharon a lo mejor el episodio de una semana, les vamos a dar un pequeño recap de las películas que ya mencionamos. En el episodio pasado hablamos de Blancanieves. Eh, yo la tenía en mi lista como la número 2 y Pepe la tenía en el número 5. Cinco. Cinco. Eh, luego hablamos de la número 4 eh, de Pepe, que fue Fantasía. Ajá. Uh -huh la número cuatro mía que era Frozen que también fue la número uno de Pepe entonces hablamos muy muy padre de Frozen no se pueden perder esa conversación así que vayan escuchen la primer parte de especial de Disney de cine pop de la semana pasada y pues bueno vamos a retomar con la lista y hablar de muchos otros datos curiosos que tiene Pepe para nosotros en este programa
1: muy bien mi tres es la sirenita Obvio gran está en debate tu lista. Para mí.
0: No está en ah, mi gran lista.
1: debate. No está en tu lista, muy bien. <risa>
0: Ahorita te digo por qué, pero adelante.
1: Pues, La Sirenita sí fue la primera película que yo fui a ver al cine, Ajá. este, y es el inicio de lo que considera la gente el renacimiento. Hay gente que incluye Oliver y su pandilla en el renacimiento de Disney este pero pues no fue un éxito Oliver y su pantilla, básicamente <risa> nadie se acuerda que existió, pero es, es muy bonita porque es Oliver Twist contada a través de perros este pero la sirenita fue eh, pues un parteaguas, no yo sí me acuerdo de verla en el cine, de que me compraron el cassette, el audiolibro que tenía así como pequeñas narraciones y un cuadernito y las canciones este como reducidas y, y conecté muchísimo con la animación, con lo que era, me encantaba Bajo del Mar Y ya de adulto, no o sé, sea, ya más grande vas entendiendo como lo importante que fue Porque quien compuso la música fueron Alan Menken este, y Howard Ashman Que se volvieron así la música de Disney ¿no? alan menken venía de hacer un musical que se llama la tiendita de los horrores que también es de mis musicales favoritos también hay película no se la pierdan este pero y es un musical bastante ácido bastante es de una planta que se come la gente <ríe> y entonces que disney ya ha dicho sabes que vamos a traer a esta persona que hizo ese musical porque fue con base en ese musical que lo invitaron a hacer la sirenita me pareció rarísimo pero se volvió súper acertado, porque Alan Menken es la música, o él hizo la música de Aladdin, de la bella y la bestia, de la sirenita, de muchas otras películas que si tú las escuches suenan a Disney. Entonces creo que este. y ahí empieza el, el renacimiento de Disney, que es de la sirenita hasta Tarzán, que es todos los noventas prácticamente. Entonces creo que sí es un gran hito y que empieza esta avalancha de. O sea, pensar que año tras año fueron la sirenita. La Bella y la Bestia, Aladín y el Rey León, así traca ta traca tracata, tracata. Tra. O sea, creo que eso hizo que mucha gente de mi edad así se obsesionara con lo que hacía Disney. Este y con esas canciones y con los musicales que hasta la fecha todo mundo se sabe esas canciones. Sí, este y creo que que si bien de esas cuatro que acabo de mencionar es mi menos favorita, no creo que me van gustando más y más conforme avanzan. Pues es innegable que marcó el inicio de una era completamente nueva, este, donde el home video también acababa de, de Disney, antes no sacaban en video sus películas, porque creían que las podían seguir sacando en el cine, eso es lo que venían haciendo desde los treinta. las seguían sacando en el cine cada X años y las guardaban en el vault, en el una caja fuerte, no? Y este, y fue hasta esta película que empezaron a venderlas también y, y que el VHS y el beta estaba como ya en todas las casas. Y entonces este también todos las vimos sin parar en nuestra casa, no? Entonces creo que eso tuvo muchísimo que ver en que se nos impregnara todo esto a mi generación. Sí, es
0: que está impregnado nuestra mente.
1: Por qué para ti es debatible?
0: Yo estuve eh... No sé si a ti te pasó años intentando hacer esta lista O sea, súper complicado llegar a una lista Con tantas, tantas películas y tanto contenido Que nos ha ofrecido Disney por tantos sí. años Entonces mi número tres Estuve mucho tiempo debatiéndome entre La Sirenita y La Bella y la Bestia y okay, al final sí. puse La Bella y la Bestia. Eh, pero, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que La Sirenita sale en el 89. Justo, o sea, mm -hmm. en los 80s, de verdad, si ven las películas que sacó Disney, no, no, hay, no, nada, no. no hay nada muy Crisis. bueno que digamos. <risas> Crisis total. Es hasta el 89 donde sale La Sirenita, que, como dices, marca, digamos, un comienzo de las películas noventeras, de musicales, de princesas, eh, que, que, que existe durante esta década. Pero para mí La Bella y la Bestia... Eh, a mí la, la, la puse porque a mí personalmente me gusta más que la sí, sí Me gustan mucho más las las canciones de La Bella y la Bestia. Eh, me encanta la... Eh, también estaba viendo la animación. La animación de La Bella y la Bestia, si no está remasterizada, se ve todavía como... Se ve todavía que le falta, digamos, tecnología. Pero... Si la comparamos con las actuales.
1: Pero es la primer película de Disney que empieza a usar animación por computadora
0: Ah, okay. Y es la específicamente
1: primera. Es la primera que usa animación por computadora En una película animada Y es específicamente la escena Del ballroom De la canción uh -huh. de la Bella y la Bestia Este el, el, el entorno Fue ya creado a computadora O sea, casi uh -huh. todos son como Óleos y pasteles eh, lo, Con lo que se hacían los fondos Si tú te fijas, ves cualquiera de estas películas y la bella se ve como de un tipo de dibujo y los fondos sí. se ven como de otro tipo de dibujo, no, con muchísimo okay. más detalle, muchísimo más cuidado, porque de esos no hay que cambiarlos cada 24 por segundo. Y entonces esta escena donde gira el, el salón en el que están bailando y los candelabros y las tomas de por arriba del candelabro hacia el salón y ellos bailando, ellos fueron animados a mano. Pero el espacio es la primera vez que vemos esta. Y si te fijas, ahorita estamos tan acostumbrados que no lo notas, ¿no? Pero ves todo el resto sí, de la película. la animación
0: sin saber nada. Perdónenme.
1: <risas> no, porque si sí, la animación sigue siendo, o sea, ves la sirenita y si sí se ve vieja, vieja, vieja. Hoy en día se ve vieja, 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 vieja. Pero este igual la bella y la bestia. O sea, de que vas viendo cómo se mueven las líneas de, de los personajes y todo pero ya empezaba esta exploración de cómo generar estos cambios, ¿no? Porque pues vuelva a lo mismo o sea, Disney si algo nos ha dado es tecnología ¿no? O sea, tenían los recursos siempre para este, explorar y proponer y llevarlo más lejos y más lejos y más lejos y es la primera vez que vemos un entorno digital en una película animada ¿no? Y esa escena es hermosa o sea, por eso es más hermosa la, que la. todas las demás <ríe>
0: Y aparte del vestido, o sea, los colores, eh, la, la canción, o sea, todo el concepto de La Bella y la Bestia a mí se me hace increíble y, y también gracias a esto la nominan a, como mejor película en los Óscares. Es la primera vez que una película animada es nominada... A, a, al, 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 al gran premio por decirle así que es el de mejor película o sea no película animada sino mejor película no no gana pero en ese sentido por eso yo creo que la película fue muy importante no luego sí se han nominado otras películas animadas eh, en, en años pasados pero en, en este año en el, en el principio de los noventas empiezan a reconocer la animación como un tipo de película que sí es más elevado como debería de ser no como reconocida cinematográficamente por todos los todo lo que nos acaba de explicar Pepe lo que logró esta película.
1: Y creo que, o sea, y también de ahí nace Disney Theatricals. O sea, es a partir de La Bella y la Bestia que dicen, oigan, este, y si hacemos un musical de Broadway, ¿no? Y si abrimos una división de la empresa que se dedique a hacer musicales en Broadway, y además esto impacta a su vez a la ciudad de Nueva York, que acababa de cambiar de alcalde. Y se suman a, a un esfuerzo de este alcalde por hacerlo mucho más amigable para los turistas Nueva York. Empiezan a rehacer por completo Times Square en lo que conocemos hoy. Porque pues eso era un barrio así bajón de prostitución, de sex shops, de no o ser un barrio bastante bajo. no Esto de Broadway, porque pues era esos teatros eran más bien como... Como cabaretosos, como no. O sea, esta combinación que había de los teatros con la mala vida, no? Entonces ese alcalde en todo ese proyecto y Disney dijo, órale, nos sumamos a tu proyecto. Vamos a meter un show de Disney a Broadway, pero tenemos que cambiar las calles. O sea, no va con la imagen de Disney y estar en frente de un prostíbulo, no? Uh -huh. Entonces este creo que toda esa línea de impacto que tiene La Bella y la Bestia eh, la hace muy importante y claro que yo también, este, me gusta más que la sirenita. Puse a la sirenita porque es la que arranca. O sea, creo que la vela bestia no hubiera sido lo mismo sin un sirenita, así como no hubiera sido sin la vela bestia, y culmina con el Rey León, que, que, viene como ya de una, yo siento que va adquiriendo público Disney, ¿no? Como que de la sirenita dijo, ah, y alguien se suma con Bella y Bestia y dice, ¿Qué están haciendo esta gente? Esto... Yo me acuerdo perfecto de la reacción de mi mamá en el cine que dijo es ¿Qué, qué belleza fue esto. O sea, como que mi mamá lo ha dicho varias veces. Yo iba cansada saliendo del trabajo, no que al cine. O sea, hay menos a ver una película de animada, de dibujitos <risas> en el continental. A ti te tocó ir al cine continental? No, no me tocó. Estaba en avenida Coyoacán y así antes de que los cines. Qué horror ya somos. Estoy bien grande. <risas> Pero los cines no había. O sea, tú tenías que ir a un cine en específico a ver una película en específico. No había multicinemas, no había como ahorita que en un solo lugar hay 10 películas. Entonces los cines eran solo una película por cine. Por cine. Entonces sí. si querías ver una película, tenías que ver en qué cine estaba e ir a ese cine. Y el continental que era tenía fuera un castillito de Disney era, y en las paredes de la sala estaban pintados así Peter Pan y o sea, seguro sin licencia ni nada este pero era el cine donde ibas a ver las películas de Disney ¿no? entonces y que afuera vendían así la piratería de las películas de Disney y todo eso o sea, era todo un evento ir al continental y, y entonces fuimos a ver La Bella y la Bestia y mi mamá salió así fascinada y dice ¿qué es esto? o sea no me esperaba pasármela tan bien en el cine. ¿no?
0: A mí las experiencias... Ahorita hablo de mi número uno, mi experiencia de, de esta película. Eh, yo creo que fue una de las razones por las que a mí me empezó a gustar tanto el cine, por las que me, me gusta hablar tanto de cine. Fue mis experiencias eh, yendo a ver películas de Disney. Eh, no recuerdo así exactamente en qué cines eran. O sea, eran, eran cines que... O sea, yo tenía ya, revelando mi edad, en, lo, en los noventas, pues tenía... Tres, cuatro años Entonces eh, No recuerdo exactamente dónde era Nada más me acuerdo Las experiencias Lo que era para mí El olor a palomitas El salir de mi casa Así era el sentimiento el, Lo que más me gustaba En la vida Y lo que todavía me gusta Entonces Nunca se me va a olvidar Que íbamos a ver Fuimos a ver Mulan, eh, fuimos a ver eh, El Rey León, La Bella y La Bestia. Eh, dice mi mamá que sí nos llevó. Yo no recuerdo porque salió en el 91. Yo creo que se tardó en México a lo mejor unos meses o que estuvo bastante tiempo en el cine. Porque también recaudó muchísimo dinero. También es una de las películas que más taquilleras de, de, del mundo de Disney. Y mmm, me gustaría preguntarte a lo mejor de una vez tener este debate de las películas live action y lo que está haciendo Disney ahorita con live action.
1: Yo creo que a mí a mí me encanta que esté sucediendo eso, porque la gente que, que dice que se las arruinaron, que no es así de pero es que no te quitaron la otra. O sea, no, o sea, no, no dijeron ya no vas a poder ver <risa> la reemplaza. original. Se reemplaza a partir de ahora. Nadie puede ver este El Rey León original. Ahora tienes que ver esta. No, yo creo que todos fuimos a verla porque todos estamos enamorados de estas películas y creo que lograron totalmente su objetivo de que fuéramos a verla. No, y creo que están súper bien hechas no. el libro de la selva es una belleza este, que fue como de las primeras que empezaron a ser así y la bella y la bestia sí hay muchas cosas que me conflictúan que no me encantaron no me parece un mejor soundtrack no me parece una mejor película eh, me encantó el elenco cuando lo anunciaron dije bravo aplausos eh, pero siento que no es mejor o sea que, que la original Aladdin creo que sí hay tiene un mejor soundtrack o sea siento que me gusta mucho escuchar las aunque estoy enamorado de los originales pero estos nuevos arreglos me parecen mucho mejor y, este, y el rey león no me encantó porque es demasiado realista y entonces yo sentía que estaba viendo un documental de unos leones moviéndose mientras <risas> en voz en off Sucedían los diálogos. Estaba o sea, como Beyonce, que.
0: God,
1: hello. Ajá, como que sentía que eran voces en off los diálogos. Sí. Este, no, entonces, no, como que no, no conecté, pero yo, eh, yo decía, ¿cómo van a ser? Just can't wait to be king. Yo decía, ¿cómo le van a ser? Porque en la caricatura es totalmente fásico, cómo se enciman los animales. O sea, cero realista, cero. Visualmente, artísticamente, conceptualmente, cero realista. Yo quisiera ya ser el rey. Y me encantó la solución, o sea, en ese momento dije, ¿cómo le van a hacer? Y me encantó la de todos los cachorros, de todas las especies, o sea, como que me pareció genial en ese sentido. Este, y que incorporaran las canciones del musical, del Evo M, este... Pero que la sigan haciendo, y ahorita la sirenita, del debate de, de que es afrodescendiente, me parece bla, o sea, me parece tontísimo y además lo hemos hecho toda la vida, o sea sé sí, por qué habla inglés entonces o sea si de verdad te vas a ir así de que la gente quiere argumentar diciendo no no es que sea racista es que ella Pero es danesa sí. no y es así de pues sí y habla inglés no o Ajá. sea y no <ríe> así de y sebastián es caribeño o sea y no 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 es danés sebastián no el cangrejo <ríe> sí,
0: este entonces debate, a mí también estoy súper cansada o sea y dicen y que sí. enseñaron, enseñaron el tráiler o un, unas escenas en el D23 y dicen uh -huh. que la, que está o sea que se ve muy bien, que está padrísimo como lo están haciendo. Se
1: ve súper bien. Este debate empezó desde que anunciaron el elenco, que no fue ahorita en el tráiler. Y ya desde ahí empezaron a decir, como una sirenita negra que no sé qué. Y yo digo, así, sí. sirenita ni existe, ¿no? O sea, como <risa> no es una persona para empezar, ¿no? O sea... Y, y creo que es absurdo que sigamos teniendo estas conversaciones y sobre todo la gente que cree que le arruinaron la sirenita original eso ese discurso me parece muy absurdo y tonto porque es así de pero pues si no la quitaron o sea no no te la cambiaron yo creo que si vas a los parques de Disney vas a poder seguirte tomando fotos con la sirenita con su pelo rubio la de la caricatura o tal vez ponen ahora también a esta y le van campechaneando pero pues no ha pasado con los otros live actions que cambian en los parques. Y ya también hubo una Cenicienta este, de Disney. Donde todo el elenco era de diferentes razas. no Whoopi Goldberg era la reina y el príncipe era un asiático guapísimo. Que yo me enamoré perdidamente. Entonces creo que es tonto y es absurdo y es retrógrada. Pero pues... O sea, yo siento que las nuevas generaciones van o, a, o dicen, ay, no, no me gusta porque lo escucharon de alguien más. Pero si la película está buena y el soundtrack sí. está increíble y las actuaciones están espectaculares, ella canta divino, se ve a leguas de lo pedacito que enseñan. Es así de prefiero escuchar así part of your world. O sea, me encanta eso. Y este y creo que creo que todo mundo la vaya a ver. Y a fin de cuentas, eso es lo que quiere Disney.
0: Sí, estamos, estamos, eh, o sea, retomando un poco el tema de todas las filiales que tiene, Marvel Star Wars, que ese es otro tema completamente. Estamos en lo que yo amo, en lo que yo amo, eh, en lo que yo eh, en lo que yo, pues no sé, nombro la época de la nostalgia de Disney. Ya llevamos como 10 años donde estamos en esa época de sí, que funcionó en los noventas? que funcionó en los 2000 miles? Retomemos eso al poder de mil, ¿no? Y pues también lo de Star Wars, Marvel, o sea, Disney ahorita. Sí está intentando hacer historias originales. Sí lo está haciendo. O sea, también con Pixar vimos Turning Red este este año que es increíble. O sea, es extraordinaria Turning Red. Eh, pero pues también... ¿Qué vende? ¿no? El mundo de las secuelas, el mundo de las remakes, el mundo de Disney original. Eso vende muchísimo, entonces sí se están apegando a eso y, y, y pues ni moda. O sea, <ríe> a los que no les guste va a seguir pasando, va a seguir, seguir pasando por los siguientes años, por todo lo que anunciaron ahorita en el D23. Eh, pero, pero sí, yo creo que estamos en la, en la época dorada de la nostalgia <ríe> y, y Disney es el principal eh, propagador de esto.
1: Porque además hay nuevos medios. O sea, no solo es la nostalgia a través de las películas. Uh -huh. este, Ahora con el streaming, o sea, es muy claro por qué Disney se puso a comprar Fox y Marvel y Star Wars, porque tienen una estrategia no solo de películas, sino de crear eh, líneas que las exploten en los parques, en Disney Plus, a través de series y documentales y no y demás contenidos alrededor de esto y nuevas películas como live actions pero que solo refuerzan las películas originales y las y las canciones y la marca de la Bella y la Bestia y la marca la Sirenita este y entonces acaba de ab abrieron ahora la tierra de la Bella y la Bestia en Tokio no ya había abierto en Magic Kingdom este, o sea, tiene, tienes como esta exploración. Lo mismo Star Wars, no solo generas las nuevas películas de Star Wars, tienes Mandalorian y Obi-Wan Kenobi en Disney Plus. And
0: Cassian Andor, el de Diego Luna.
1: El de Diego Luna, y además tienes Galaxy Edge en los parques, ¿no? Entonces estás adquiriendo esto y estás. No solo apelando a la nostalgia, sino estar reforzando una marca que después te lo puedo vender en forma de parque, en forma de serie, en forma de streaming, en forma de película, en forma de juego de mesa, en forma de todo eso. Y entre más la mantenga, más puedo explotar eh, esta marca. Porque si ahorita no hubiera habido más allá de la Bella y la Bestia o de la Sirenita, no te puedo volver a vender una taza de Ariel, ¿no? Que es una propiedad que ya creamos y que ya hicimos y que ya la tenemos.
0: Sí, el merch, la mercancía. O sea, en, en el D23 había gente formada por años solo para comprar producto, se dice. Sí, 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 sí. Eso es una industria gigante. no los culpo. <risa> sí, yo tampoco.
1: Trato de tampoco ser minimalista, de mi... pero...
0: ¿Dónde está mi Baby Yoda?
1: Ahí está tu Baby Yoda. Yo tengo aquí mi, mi taza y... de Disneyland 2021. <risa> este Y así, vaya, es parte de lo que hacemos, de lo que consumimos y creo que... Pues nada, me encanta que sigan haciendo los live actions, que lo sigan haciendo. A veces les quedarán mejor, a veces peor, pero...
0: A mí el de La Cenicienta, la verdad, me gusta mucho, la, la que dirigió Kenneth Branagh.
1: Sí, y El Libro de la Selva. A mí ese el libro, libro El Libro de la Selva me fascina. La Cenicienta, ese vestido es espectacular. Espectacular. Este, y no he visto Pinocho, que no hablan, no han hablado bien de ella, que salió no. ahorita en Disney Plus. <ríe> Creo que es
0: exactamente igual a la original, nada más como... Live action, justo, o sea, idéntica como el Rey León, que le hicieron como copy-paste casi. Oye, no hemos hablado de tu número dos, ¿verdad?
1: Eh, no, ya solo me falta mi número dos.
0: Me falta el número dos y a mí me falta nada más mi número uno. Entonces, adelante con tu número dos.
1: Mi número dos es Toy Story.
0: Ok, la que yo decidí dejar fuera.
1: <risa> la que tú decidiste dejar fuera. Digo, ya tocamos el tema, pero... Pues por muchas razones. Este Toy Story fue la primera película de Disney Pixar de las tres que se iban a hacer originalmente, o sea, era un contrato de tres películas. Este y Toy Story es el primer largometraje animado en 3D. Antes de eso, el mayor tiempo, me acuerdo que esto lo leí en la eres. <risa>
0: donde sacábamos los chismes donde no, cuando no había tiktoks
1: y probablemente la eres niños porque había una eres niños, niños. <ríe>
0: Qué
1: rico. pero o sea la película con mayor eh, tiempo en pantalla de animación 3D antes de Toy Story había sido Casper, Gasparín te acuerdas de esa película, yo la vi hace dos o tres años otra vez y es buena
0: pero la animada o la que no, es la, la, la
1: que es como live la, action Cristina Richie sí,
0: yo amo esa película
1: Preciosa Y esos fantasmas que eran de animación 3D Era la película con mayor animación 3D que había existido en el cine ¿no? Entonces llega Toy Story con una historia completamente hecha Yo me acuerdo que hablábamos muchísimo de los detalles, de cómo se veían las texturas este, De cómo habían puesto como easter eggs en las placas del coche Que en una película animada jamás hubieras visto el detalle de la firma dentro de la mochila de Andy O sea entonces era un mundo sumamente realista que ahorita a la vez dices, no? Este, pero en su momento fue así parteaguas de cómo se movían, cómo se veían las caricaturas, cómo se veía la animación. Visualmente era una cosa a la que ninguno de nosotros estábamos acostumbrados. Además de que está muy buena la película, o sea, además de que es muy buena, yo me acuerdo que en el blockbuster Pagué la Preventa, del VHS de Toy Story,
0: Toy Story. Ay, wow.
1: y me acuerdo así que así salía un no sé, no sé cuándo salió, pero pues así un 3 de noviembre y que yo así contaba tenía en mi calendario así los días hasta que saliera mi película en VHS de Toy Story y la vi todo lo que quise o sea, me sabía los diálogos este, y me encantaba Toy Story, ¿no? O sea, me parecía una muy buena película, con excelentes personajes, excelente, excelente música.
0: Excelentes personajes. ¿Qué, qué, sea, es que qué bruto, la verdad.
1: No, Tom Hanks y Tim Allen haciendo las voces. Este era una cosa que eran personajes súper fuertes, además, en los noventas. Este, y entonces me parece increíble como. Pues eso, como todo lo que logró y, y detona Disney Pixar, uh -huh. este que, como ya lo platicamos, o sea, después vino Bichos, después Monster Sing, Toy Story 2 o Monster Sing no me acuerdo en qué orden fueron. Este Cars, y pues nos seguimos con una línea de, de películas de Disney Pixar que, que se comieron a Disney, o sea, se comieron los estudios de animación de Disney entonces me parece muy importante porque además a partir de ahí la animación 3D se volvió el estándar es así de como que Disney y Pixar decía nosotros somos los 3D y Disney era el 2D pero después de la princesa y el sapo que fue como el ejercicio de Disney de decir bueno cerremos esta era con una película este inclusiva y diversa y demás este y movámonos a ¿no? Fue justo este movimiento cuando se mueven a Tangled, que creo que fue la primera de Disney, que fue animación 3D. este Y generar su nuevo lenguaje de, la, de, de Disney animación, que tenían como ciertas características. O sea, aunque eran diferentes animadores, estudios y directores, los personajes de, Dis, de las películas de Disney siguen un, una línea y un patrón. O sea, ves a los de enredados y ves sí. a los de Frozen y ves Valiente y ves, ¿no? Y hay un patrón de de estética, de proporción de una serie de cosas de esos personajes que siguen desde la sirenita. A la, no, O sea, todo eso sigue una línea, pero pues Toy Story sí creo que revolucionó todo. Y además otras de mis pasiones, además de mis dos grandes pasiones en la vida son Apple. Como has escuchado seguro en Power ideas <risa> sí. Apple y Disney. No, y yo vaya algo que me sacó adelante en la pandemia era bueno, por qué quiero echarle ganas? Cuál es mi objetivo de vida? Y aunque es súper superficial, ahorita como que siento que lo que para mí significa que estoy viviendo mi vida rica, pues o sea lujosa es tener los productos Apple y viajar a Disney. No son mis únicos para eso ahorro, para eso trabajo, para eso vivo, para eso le echo ganas. Es para seguirme comprando productos de Apple y seguir viajando a Disney. Este y Toy Story es donde se unen estas dos eh, mundos porque Steve Jobs claro. desarrolla las computadoras, funda Pixar junto con John Lasseter,
0: Lasseter.
1: y se juntan ¿no? con Disney para hacer esta nueva tecnología que transforma el cine por completo. Entonces este me parece pues que tenía que estar en la lista.
0: sí. Eh, supuse que eso iba a pasar, por eso no la mencioné, para que tuvieras una lista más diversa. Sí, es que ya o sea ya, ya dijiste todo lo que hay que decirse de, de Toy Story. Es una gran, gran película. A mí me encantan no solo la 1, la 2, la 3. A mí la 3 me fascina. La Yo tenía tres. peluche... Tenía el peluche del Oso que perdí, bueno, lo tiene un, un exnovio que no me lo ha regresado. Si escucha esto, que me lo regresé. <risa> eh, pero <risa> se lo quedó y, y ya, me encanta la historia, los el desarrollo de personajes, ahí es ahí, lo que ya mencionamos, o sea, es una creatividad que de ahí nace justo Bichos y luego y la, buscando a Nemo, no, no mencioné Bichos en Buscando a Nemo, pero a mí me gustaba muchísimo busca, este Bichos también. Es de las que de las más como de las más underground de Pixar, pero también sí, es excelente. Sí, Sí,
1: tiene Y también era Era muy interesante verla animada Y viendo verla sí. suceder Y tiene chistes muy buenos y, y el villano También es una joya O sea, ya hay un juego de Disney de bichos Este, muy bonito Que es un show 3D con algunos animatronics Este es que, cool. que te reduces al tamaño de un bicho Y entras al teatro de los bichos Y es muy bonito, es muy muy bonito Ahorita ya se ve un poquito viejo, pero pero me encantaba ese, ese show de Disney. Este Oye, y tú, Toy Story Toy Story 3 me parece así como es, yo creo que es la única historia de secuelas donde dices cómo es que sí se van mejorando, ¿no? O sea, porque casi siempre las secuelas es así me ¿no? Pero Toy Story 3 creo que todo mundo dijimos qué conclusión más grande a la trilogía y luego la 4 me no pareció de
0: la 4.
1: Fue como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Otra? ¿Really?
0: Sí, no. Y siento verdad, que no ahí, era... Y está, sí, bueno, está bien, está bonita, está, pero la, con la tres teníamos, o sea, necesitábamos las tres películas, nos encantaron, la cuarta y ahora Lightyear, con el que tengo muchísimos problemas. <risa> Lightyear no debería de existir como película, en mi opinión, pero ahí está. Eh, es rarísima pero
1: la, Lightyear. Es
0: súper extraña es todo, ¿cómo, o sea, post pandemia y cómo se han hecho algunas decisiones de entre Disney sacarlo a cine y Disney Plus, todavía no no termino de, de poner bien el rompecabezas de cómo se está haciendo? También Disney está cambiando, está cambiando de CEO. O sea, ha, ha habido trans transición después sí. de la pandemia, ¿no? Que es importante también. Pero, ¿qué onda con Toy Story 4? A mí también me sacó de onda cuando la anunciaron.
1: A mí me parece hermosa visualmente, porque además a mí me encantan este. Las ferias, me encantan, o sea, como que siempre he tenido el sueño de, de de, montar una feria así old school, llena de foquitos, llena de, no, pero con mucho, muy artística y muy linda, muy muy Coney Island, muy sí. esta visión, este, Instagramable de Coney Island. Eh, y eso es lo que me gustó de Toy Story 4, pero sin el caso. Y de Lightyear, mi conclusión más grande fue un meme que vi que decía, si Andy de verdad hubiera visto Lightyear, no se hubiera obsesionado con Buzz, se hubiera obsesionado con el gatito <risa> <risa> y entonces hacen como imágenes de Toy Story la uno, pero en la mano en vez de traer a Buzz trae al gatito de y en gatito. vez de poner a Woody y a vos, pone a Woody y al gatito <risa> yes.
0: está genial porque eh, sí,
1: fue una cosa muy rara
0: sí Lightyear, y, no, y les fue pésimo, o sea Disney fue, fue un, Lightyear fue un fracaso completo en todos sentidos ¿Quieres que mencione mi número uno?
1: Sí. Ya hablamos de
0: ella un poquito, pero... Eh, ok. Pero mi primera es El Rey León. La tenía que mencionar. Sí, sí, sí. El Rey León es de mis películas favoritas de Disney, eh, pero también creo que es súper importante eh, para la historia de Disney en general, para la animación en general, para cómo contar una historia. La forma en la que se relató esta historia eh, utiliza... Trabajos como William Shakespeare, como Hamlet, pero también historias universales que están completamente apegados a nuestra sociedad, a cómo vivimos, a cómo interactuamos, y lo hacen a través de un grupo de leones en un lugar que no mencionan, pero supongo es Tanzania o Kenia, y... Y es espectacular, o sea, la música es espectacular, la historia, los personajes, las voces, incluso en la, en la original, son increíbles. Eh, hay comedia, hay drama, hay, hay todo. Entonces, yo creo que es una de las, de las películas más importantes que existen en general. O sea, si a mí me dijeran, vas a viajar a un planeta alienígena y vas a enseñarle solo cinco películas a un grupo de aliens, me llevaría El Rey León. Estaría en mi, estaría en mi top cinco, <risa>
1: pues definitivamente yo creo que sí es mi película favorita de Disney este como les dije armé mi lista como con otro parámetro para darle diversidad sí. pero qué bueno que esté en tu lista porque yo sí creo que es la película de Disney que más he visto eh, me acuerdo que la tenía el VHS en inglés y en español y las veía las dos porque me encantaba la música, las voces en ambos idiomas me acuerdo una vez que fuimos a la Marquesa yo tenía como 10 años cuando salió eh, fui con un amigo a la Marquesa Y mis papás no podían no, Yo creo que del hartazgo Pero de lo interesante que era Que nuestro hobby era Recitar todos los diálogos del Rey León en el camino Así todos, <risa> absolutamente todos Como nos sabíamos el Rey León Diálogo por diálogo Y nos reíamos Y hacíamos las caras Y íbamos diciendo los diálogos Eso era nuestro hobby de carretera Y todavía mis papás se acuerdan De, de que lo raro que eso era este me acuerdo que al VHS le salió una rayita azul
0: de, de, tanto
1: de tanto uso. Y ahora ya más grande digo, claro, era Elton John para empezar, ¿no? Componiendo. Que también era la primera vez que soltaron un poquito a Alan Menken y dijeron: Y si traemos así una caca gigante este, en la música para componer Disney, ¿no? ¿Por qué no? Y llaman a Elton John, que a partir de ahí se puso a escribir musicales, además. O sea, a partir de esa experiencia, después compuso Aida, compuso Billy Elliot y otras cosas. este Y dices, ¿cómo, cómo, cómo pudo ser tan grande? Y luego traen a Lee Bohem, que es el que hace la música como africana. ¿No? Este, el Pum Bingo llaman en Guanabala Pum Bingo llaman wow, eso es lo eso
0: Está genial el detalle
1: de la <ríe> letra Sí, y dice este, algo así como el rey viene a nosotros pronto una cosa así. No, me sé todo el suajili del rey león porque además este eh, me obsesioné después con el musical, ¿no? Que también sí. partió... Partió Aguas, trajeron una directora que se llama Julie Taymor, que era mm -hmm. muy indie, no era directora de Broadway. Ella hacía shows como de, de marionetas y de puppetry. Y este hizo su versión del Rey León, que también en el teatro musical, el Rey León es mi musical favorito.
0: Y es partió genial.
1: Aguas y haber trabajado en el Rey León México fue así como ya, ya, me puedo retirar, todo bien. <risas> este, Metas porque es de una. Vida. Es una Muy belleza y el resto de la música lo Hay un disco que se llama Sonidos de la Sabana o Sounds from the Sabana que salió como un disco complementario al del Rey León, que es toda la música de Libo M y todos los underscores y estos coros en Suajili que tiene la película llevados a más. no Entonces le dieron su propio le dieron como su disco a Elton John y su disco a Libo M y es a partir de este disco que Julie Taylor dice: Este es el sonido del musical de Broadway. Y entonces le escribe en letra a las canciones en suajili de Lee Bohem. Y este, pero tiene muchísimo suajili en eh, sí. la misma El Rey León, ¿no? El Lingoyama, sí. Ninguna Mabala.
0: No, y palabras como Simba. Dato curioso, viví ocho meses en Tanzania, entonces aprendí algo de Swahili. Okay. Entonces también cuando fui a Tanzania y escuchaba algunas cosas como Hakuna Matata, que es como buena onda, Simba claro. es león en Swahili, Rafiki es amigo en Swahili. Entonces wow. todas esas referencias son a mí, o sea, los lugares, o sea, todo a mí me sorprendió muchísimo. Dije, no, se si hicieron su investigación. Hasta, ciento, hasta cierto punto es una historia así occidentalizada, contada a través de un panorama eh, de descendencia africana, que es el caso de Tanzania o Kenia. Pero hicieron su investigación. O sea, fueron, vieron cómo eran, vieron los árboles, las montañas. O sea, impresionante. O sea, a mí me impresiona muchísimo como ahí es donde dije si sí hacen su tarea bien. O sea, de verdad saben lo que están haciendo.
1: Sí, sí, sí. Porque luego, o sea, luego... Presentan estas cosas que dices, ah, así no es, ¿no? Pero es lo que nos pasó con Coco, ¿no? Que, que si bien sí si es como esta parte muy mexicana, tradicional, sombrero, pero sí. dices, fue presentado, fue presentado como es, o sea, se fueron a un pueblo donde así es no y, y tenía estos referentes de cultura mexicana que dices sí, o sea, sí, sí hay una cultura. O sea, si sí hay alguien ahí que, que conoce México haciendo eso. Y creo que acá también es el caso. Y es que la música africana, los coros africanos en el musical, por ejemplo, por por licencia, por franquicia. Uh -huh. Una tercera parte del ensamble tiene que ser africano. Okay. Y entonces tienen en Sudáfrica hay una agencia del Rey León que es propiedad de Disney que se dedica a eh, contratar a los cantantes que van a ser el Rey León en todo el mundo. Ahorita hay como 13 producciones por el mundo. Y entonces cuando fue Rey León aquí en México, así mandaron a 13 africanos a ser parte del elenco porque decía Julie Taymor, si no, nos suena a África. O sea, por más que le enseñemos a mexicanos o americanos a cantar en suajili hay una cosa de cómo suenan las voces africanas que no se va a lograr si no tienes un coro de gente africana cantando. este Y me parece bellísimo eso. Y los coros, sí. o sea, el final cuando ya Simba va a entrar a Pride Rock. El mm -hmm. fa se si tan cosi ye tu. Uf, ¿no? Y el
0: bus Simba, bus de sí. Simba. Bye, nio,
1: es eh, ah, es como... Uh, o sea, por donde le veas, ¿no? El, y te lo sabes
0: el... perfecto. Te lo... Sí,
1: puso sin bayo. los coros de de la, la estampida. La estampida, gracias. Este para 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 Siempre cantamos Así que puedes
0: cantar Cuando quieras
1: O sea escucha otra vez ese soundtrack Poniendo atención a lo que está pasando vocalmente Sí Y es así Es impresionante Que algo de Disney Se permita ir desde Hakuna para para ¿no? o sea, muy este gringo, muy occidental. Bueno, él es inglés, pero a esta cosa tan, tan este natural como los cantos africanos, este es una belleza. El rey león, qué bueno que está aquí y sí, sí la pone mi número bueno, uno, me gusta mucho más que Frozen, <risa> pero decidirme irme por hitos de la empresa. O sea, Uy, para mí, para mí, o sea, bella y bestia, Aladín. Aladín no entró en ningún lado, pero yo también, o sea, Aladín tenía todo de Aladín, todo, 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 los juguetes, las playeras, el juego de mesa, todo lo que yo pudiera tener de Aladín lo quería, ¿no? O sea, me creo que fue mi primera comunión cuando estaba Aladín a full y salgo en las fotos de mi primera comunión así de que me quité el trajecito blanco y me puse así mi playera de Aladín y guay. todo el mundo me regaló cosas de Aladín ese año. Este y de las viejitas o sea de antes del renacimiento Robin Hood por alguna razón vi mucho o sea como que está y Peter Pan
0: Sí, Peter Pan quería mencionarlo no no lo puse en mi lista pero también es súper importante otra que no es animada que me fascina es Mary Poppins. Uh. Eh, es, es, o sea, no la, no la mencioné, la dejé al lado, pero también es genial Me gusta Y me gusta la, la versión de Emily Blonde. sí me gustó, o sea, la primera es espectacular Pero también me gustó la nueva, la de sí. el, la, el Regreso de Mary Poppins Me gusta Emily Blonde, me gustan las canciones Pongo mucho las canciones cuando me voy a bañar de todas las de Disney, sobre todo El Rey León Entonces, por, por ejemplo, ayer estuve cantando El Rey León todo el tiempo Y mi mamá me dijo, no sé por qué las llevé a ver esa película un hermano matando a otro hermano, porque las tenía que llevar chiquitas viendo eso. Y yo, como mamá, deja eso. O sea, está traumada mi mamá. O sea, mi mamá está traumada con el rey León.
1: No, y, y la muerte todo. de Mufasa, la muerte de Mufasa en la película es súper fuerte. O sea, la fecha lo veo y siento feo. O sea, cuando se mete, cuando se mete Simba así en el bracito del papá, oh, no del papá muerto. Son imágenes súper fuertes que yo me imagino que Disney tuvo así. Arduas discusiones.
0: Demandas de, de papás, por qué llevaron a sus hijos a ver esto. ¿Y no, mi mamá, mi mamá. Vamos de, no, a poner eso.
1: Así de vamos a poner eso en la película, ¿no? Y yo creo que siento que ahorita Disney ya se está yendo un poco más a lo seguro, ¿no? O sea, ya estamos tan en la cultura de la cancelación y todo que Pixar, como que se aprovecha, o sea, como que se como se agarran de Pixar para, para irse un poquito más allá de lo que Disney se va a hacer. Este, pero, pero sí, es muy fuerte, es muy fuerte. Eso.
0: Otras que no mencionamos, Moana, por ejemplo, también muy de mis favoritas. wreck -It ¿Ah, Ralph, ¿sí? también me gusta.
1: No, me no, no, bueno, no es, a mí no es
0: memorable, pero
1: a mí el soundtrack de Lilo y Stitch me parece de visto. los mejores soundtracks. O sea, entre la música hawaiana y Elvis Presley, era un disco que yo escuché un CD que puse muchísimo. Las locuras del emperador también es divertidísima, ¿no? Pero siento que no es Disney, siento que es como una comedia ahí rara. Siento que Lilo y Stitch igual, era como una cosa secundaria, vacas Soy vaqueras, generis. todo eso me parecía <risa> como vacas que no eran los clásicos, <risa> <risa> así como que no es los clásicos de Disney, no me los revuelvan, ¿no?
0: Sí, otras que no, no mencionamos fueron las de, las de Pixar, las más como modernas, las de mitades de los 2000, Up, mm. eh, Wally también son increíbles. Wally. Las de Pixar actualmente, intensamente. También. Sí, eh, Ratatouille. Es otra que, que me gusta mucho, claro. que no mencioné. Eh, hay, es que es muy difícil hacer esta lista. Fue <risa> extremadamente difícil hacerla. No sé si a ti te pasó lo mismo. Estuve días, así días como pensando y pensando y pensando qué, qué tenemos que hacer para que podamos tra transmitir todo lo que significó Disney por todos estos años. Y creo que lo hemos hecho bastante bien. No sé qué qué opinas tú de, de, de nuestras listas en conjunto.
1: No, estoy feliz de que hayamos platicado de esto. Me gustó que lo hiciéramos así revueltito y que ahorita podamos decirles que realmente nos gustan así por verlas que no, 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 no tienen. No tenemos que sonar inteligentes.
0: No, me sorprendió. Sabes muchísimo de Disney. O sea, de verdad, Disney, por favor, patrocinan a, a Pepe.
1: Me esperando? encanta. No, y eso que no entré a los parques, <risa> pero estoy justo estoy armando un. Yo creo que para febrero quiero armar un grupo para hacer visitas guiadas a Disneyland este ah. quiero armar viajes a Disneyland guiados y compartiendo lo que sé este porque lo disfruto mucho y quiero tener un motivo para ir más seguido este entonces tal vez armo así me apasiona mucho el tema este me divierte me entretiene y pues como te lo dijo es parte de mis grandes pasiones en la vida que son muy sencillas ya este y su relación con el teatro musical y todo siento que es parte de lo mismo es esta cosa de contar historias de una manera bastante sencilla, no? O sea, de, de manera amigable y user friendly a través de música, a través de imágenes, este que es muy diferente como al cine, pues no musical, no Disney, uh -huh. no que, que, busca otros medios de comunicación y es mucho más profundo, mucho más de pensar, mucho más interesante. Este siento que, esta diversidad que tiene Disney y cómo se relaciona ahora con los parques y todo se conecta. O sea, Galaxy Edge en Disney es una cosa, o sea, ya meterte, no? Que ahí fue. Empezó Universal con la idea de el que hicieron la tierra de Harry Potter y, y Disney fue así como, ay, este se nos adelantaron, no?
0: <risa> se le salió de las manos
1: y entonces empezó esta competencia por crear estas tierras, este inmersivas y y ir combinando la narrativa de las películas con no ahora es Marvel que se inventó el multiverso ahora para poder como establecer lo que quieran donde quieran no entonces y ahora hacen juegos donde quieran. y los actores que quieran entonces ahora hay juegos que tienen como otras narrativas con los mismos personajes y ya no compiten porque ah es otro multiverso <ríe> es otro universo muchas gracias este me parece muy interesante lo que están haciendo y lo que le ofrece al futuro del entretenimiento.
0: Sí, yo también creo que, o sea, en, en términos de no solo si sí, animación, pero todo lo que ha logrado eh, Disney con las filiales que compró, como ya dices, compró 20 Century Fox, eh, compró Marvel, Star Wars, es de las de las compañías de medios más importantes del mundo, si no es que la primera o la más importante, eh, Disney Plus le está yendo súper bien. Cada, cada año tienen más suscriptores, pues gracias, o sea, tienen todo este mundo dentro de, de su plataforma. También tienen National Geographic, entonces te ofrecen como todo tipo de posibilidades. Y, y, y en mi, en mi opinión, Disney Plus es de los que están ganando la guerra de los, de los streaming de, de en los muchas streaming. formas. Pero lo único que a mí me haría falta para un Disney Plus perfecto es que se avienten a hacer alguna serie o película. Eh, original, que se vuelva, que empieza a desarrollarse en una franquicia, ¿no? Un programa, tienen todas las facultades para hacer una historia épica tipo Andor o de Mandalorian, pero de algo diferente, algo que no tenga que ver Star Wars. Y lo pueden hacer, o sea, son, son los que inventaron la creatividad en este sentido, las historias, o sea, entonces ahí es donde digo, como si sí estamos en la época de la nostalgia y todo lo que conlleva la las cantidad de películas que hemos visto 100 años y de historias, pero así como ellos innovaron, quiero que sigan innovando y lo van a seguir haciendo. Nada más que me encantaría una serie así con algo diferente que no tenga que ver con Star Wars o Marvel. Estaría estar increíble. Y el es, mismo, es lo único que pido.
1: El mismo debate está sucediendo en el mundo de los parques temáticos de Disney. Que, o sea, en su momento, Walt hizo nuevos, o sea, atracciones eh, con historias nuevas y originales como este: el Jungle Cruise, eh, los Piratas uh -huh. del Caribe, la Mansión Embrujada. Este, todos estos eran atracciones que tenían su propia historia creada para el juego, que después ya las hicieron película y demás. Este, pero primero fue en un juego que no tenían un IP, le llaman un Intellectual Property este, conectado. Y ahora todas las atracciones que sacan son basadas en IPs que ya existen. Sí. Y entonces, aunque es padrísimo el nuevo juego de los Avengers y el juego de no sé qué y el nuevo Spider-Man y lo que sea, que nos gusta y vamos y lo queremos hacer... Este también dice dónde está el crear nuevas IPs, no? O sea, dónde solo en las películas se están creando nuevos IPs? Por qué no lo creamos en series? Por qué no lo creamos en los parques? Este crear nuevas atracciones y nuevas historias que después se puedan convertir en películas o en series. Entonces este creo que estamos estancados ahí de que no hay nuevos personajes, nuevas historias. Este y poco a poco espero que, que Disney se mueva Hacia allá. Y la otra cosa de la que quería como mencionar es Walt. Uh -huh. Esto que te decía en un momento que como que se aburría y buscaba algo nuevo, como que hizo, hizo las películas, no? Y a los 10 años de hacer películas, dijo, saben que pues ya somos muy buenos haciendo las películas. Ya estamos sacando las como tortillas, no? Este y empezó a obsesionarse con los parques y entonces crea Disneyland no y empieza a llevar los animatronics y la tecnología de los parques a otro nivel y a otro nivel y a otro nivel durante 15 años y en algún punto dijo bueno pues ya hice parques ahora voy a hacer ciudades y entonces lanza su proyecto epcot uh -huh. compra la tierra la, el, el espacio el terreno en florida en orlando para hacer no un parque sino una ciudad diseñada por él no y hay todo un hizo todo un especial de dos horas explicando en qué iba a consistir Epcot, que era Experimental Prototype City of Tomorrow. Entonces él decía cómo el transporte público tenía que funcionar, cómo no debería de haber coches, cómo todo debería de ser un sistema de transporte público bien diseñado para movilizar a la gente. Y entonces esos sistemas de transporte público que él diseñaba, los hacía y los construía para los parques. Entonces en los parques está el People Mover. Y yo siento que se nos murió... Muy pronto. Sí, muy joven murió
0: también. Porque
1: se nos murió justo después de haber presentado Epcot y estar buscando como la inversión y fundaron todavía un gobierno en Orlando para poder hacer Epcot. O sea, iba muy avanzado y decidieron irse por el parque de diversiones que me encantan los parques de diversiones de Epcot. Pero sí me pregunto si se necesitaba un Walt que dijera me vale el dinero, me vale... No sé qué, este es mi sueño y lo voy a hacer. Así hizo... Blanca Nieves, así hizo Disneyland Fantasía. y siento que su ciudad hubiera sido una cosa que nos iba a transformar como sociedad y que se nos murió antes de tiempo Entonces espero que nos toque ya vivimos un Steve Jobs después y siento que me gustaría saber quién es nuestro siguiente genio que va a seguir como empujando la tecnología y la vida como la conocemos
0: Oye, tengo muchas ganas de viajar a los parques después de, esta, <risa> después de esta discusión. Fui una vez cuando tenía siete años, entonces tengo planeado regresar, no sé, los próximos tres, cuatro años. Es mi sueño, o sea, no sabes cuánto, cuántas ganas tengo de ir, o sea, muero de no, ganas. No,
1: es una cosa, o sea, es una cosa que yo de niño disfrutaba mucho como niño, ¿no? Este, después como adolescente, cuando yo quería animar y era más como la filosofía y los IPs de Disney, pero ahora que lo veo desde un punto de vista de tecnología, de narrativa, de inmersión, de negocio, o sea, dices, que es que son genios, o sea, sí me van a sacar todo mi dinero, pero tómenlo, tómenlo, sí. lo están haciendo muy bien, se merecen tener todo mi dinero, ¿no?
0: Te sabes todo, así todos los detalles te lo sabes, tienes que hacer tu tour, o sea, estoy convencida que sí tienes que hacerlo.
1: Tengo que hacer mi tour, pero es esa cosa de la, de la tecnología y de hacer una experiencia sí. donde te metes en un universo, te puedes vestir de esos personajes. Y lo que más me gusta es que te puedes desconectar de la realidad. Y hay gente que como que está en contra de eso, pero para darle un descanso a tu cerebro sí. de tu vida real. no O sea que eso era uno de los objetivos de Walt. Desde cómo está diseñada la entrada del parque, cómo está prohibido. Tú no puedes ver nada fuera del parque desde el parque porque es o sea la gente me dice ay no prefiero ir a París y yo digo es que son dos cosas diferentes es como uh -huh. comparar ir a cenar con ir a un concierto o sea sí las dos sí, cuestan no dinero y todo pero estás hablando de dos cosas totalmente diferentes ir a Disney no es ir a viajar o ir a conocer una ciudad o un lugar
0: no, es, es ir a es vivir una
1: experiencia. una experiencia ¿no? Entonces pues nada super anuncio nos deberían de patrocinar
0: sí. aquí. Disney patrocina, ¿no? Siempre les decimos esto cuando hablamos de películas de Marvel. Un día, escucharán y lo, un día escucharán y nos van a patrocinar, espero.
1: Lo peor es que no necesitan, así seguiremos hablando. Eso es lo que hacen también, también.
0: Sí. Oye, Pepe, pues quiero agradecerte muchísimas gracias por venir a CinePop, por tu tiempo, por la lista, por la investigación. Sabes muchísimo de este tema y pues ojalá sigas, eh, podamos volver a colaborar en algo de Disney o de algún otro tema en el futuro. Y pues nada, muchísimas gracias. Y recuérdanos dónde te pueden seguir todas nuestras escuchas de Cinepop.
1: Este, arroba WP Valdés con B de Vaca y S de Sofía, en Instagram y en Twitter es por lo general donde estoy realmente interactuando. Y en el podcast Paguro Ideas, que lo pueden escuchar donde sea que estén escuchando este podcast. Este, y ahí muchas gracias Natalia, de verdad. Me encanta, como ya viste, me encanta hablar de este tema.
0: Sí, sabes muchísimo.
1: Yo también creo que tú sabes muchísimo cuando escucho cine pop. Digo, porque yo sé mucho de esto. <risa> sácame de esto y no sé nada. <risa> <risa> Pero qué padre que sabes.
0: No, estuvo súper interesante. Aprendí muchísimo de cosas técnicas que no tenía idea de la animación, de historia de Disney y espero que ustedes lo hayan disfrutado. Creo que fueron dos episodios muy, muy interesantes y pues Pepe regresa cuando quieras. Esta es tu casa.
1: Luego hacemos y... uno de películas musicales.
0: Ah, me late. Eso estaría, eso estaría genial también. Seguro sabes va, va. muchísimo más que yo.
1: <risa> va, va, va.
0: Perfecto. Pues muchas gracias a todos. También recuerden seguir a CinePop en, en Cine-PopMX, Twitter, Instagram, TikTok. Suscríbanse en Apple Podcast, Castbox o donde sea que escuchen podcasts Y déjenos reseñas, manitas arriba, todo lo que puedan para crecer el programa. Y pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.